0: Wieczór Państwu, jakkolwiek komentowaliśmy już na czacie, że w momencie, kiedy tam na wschodzie w Ukrainie toczy się krwawa wojna, wojna, która coraz bardziej przekształca się w próbę steroryzowania i ataków na ludność cywilną przez rosyjskiego najeźdźce. Można mieć mieszane uczucie, mówiąc to zwyczajowe dobry wieczór bądź dzień dobry, choć jest, proszę Państwa, powód do tego, żeby mówić o tym dobrym dniu czy wieczorze, ponieważ wszystko wskazuje na to, że wszelkie rachuby kremlowskiego satrapy Putina wzięły w łeb kiedy czytamy, że British Petroleum wycofuje się z interesów rosyjskich, kiedy czytamy szczególnie to, co ogłosiła Ursula von der Leyen dosłownie godzinę temu, kolejne, kolejne sankcje, to chyba jednak są przesłanki do tego, żeby trochę dobrym uznać ten Wieczór. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do samego programu, ja mam do Państwa swój apel. Uczestniczymy w akcjach humanitarnych i zakładam, że wszyscy jak tu jesteśmy, w jakiś sposób pomagamy Ukraińcom. Ja Państwa namawiam też do wzięcia do serca tych słów, które... Wczoraj powiedział prezydent Zeleński, kiedy proponowano mu ewakuację. On powiedział, że nie potrzebuje podwózki, tylko amunicji. Narodowy Bank Ukrainy otworzył konta w różnych krajach i w różnych walutach, na które można wpłacać środki, od razu mówię, nie na pomoc humanitarną, tylko na zakupy broni, amunicji, sprzętu dla ukraińskiej armii, takie konto w euro jest w Niemczech, jest to, podaję Państwu jako sprawdzone, bo sam sprawdzałem dokładnie, żeby nie paść ofiarą jakiegoś oszustwa czy fejka, to jest konto, Narodowego Banku Ukrainy w Niemczech, na które można wpłacać środki w euro. Każdy z nas, proszę Państwa, w bankowości internetowej ma możliwość, ma możliwość przelewu walutowego. Nie trzeba mieć żadnego konta walutowego. Po prostu bank po kursie bieżącym przelicza złotówki na euro. Wiem, że pomoc humanitarna jest... Szlachetna i sam też w niej uczestniczę, ale namawiam Państwa też do tego, żeby po prostu wpłacić pieniądze na broń i amunicję dla tych żołnierzy, którzy bronią naszej cywilizacji w tej chwili. Tam w bardzo trudnych warunkach przy przewadze wroga na Ukrainie. Robert Jakub pisze, można w złotówkach, zapewne jest wiele z, zbiórek złotówkowych, natomiast e, szukałem i potwierdzałem, e, Narodowy Bank Ukrainy nie prowadzi w Polsce konta o, w złotówkach, a przynajmniej na dzisiaj e, rano. E, na dzisiaj rano nie prowadził. E, w każdym razie no, to podaję Państwu to konto, które zweryfikowałem i które jest pewne, że trafia to bezpośrednio na konto, z którego zresztą Narodowy Bank Ukrainy finansuje zakupy broni w Europie Zachodniej. Proszę Państwa, tyle tego apelu, choć zastrzegam sobie, że mogę go, że mogę go jeszcze powtórzyć. Robercie, wiem, że prowadzi we frankach szwajcarskich, w funtach, w jenach. Tak są takie konta. Ja podaję w euro w Banku Niemieckim, w którym prowadzi konto Narodowy Bank Ukrainy. Proszę Państwa, przechodzimy do programu. Zapraszam naszego gościa, profesora Stanisława Obirka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, nie da się uciekać od wojny. Od wojny, w którą przynajmniej po jednej ze stron kościoły czy związki wyznaniowe włączają się jednoznacznie. Władimir Putin otrzymał poparcie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, otrzymał poparcie otwarte wielkiego muftiego Rosji, czyli takiej Głowy wyznawców, rosyjskich wyznawców islamu. Jak zapowiedziałem, nasz program to ktoś z Państwa podesłał informację na temat tego, że w Ukrainie zatrzymano jednego z popów cerkwi prawosławnej z informacjami wrażliwymi, tajnymi, które miał przekazywać, czyli krótko mówiąc, zatrzymano go jako szpiega, a jednocześnie to trochę umknęło w nawale tych informacji. W pierwszym wystąpieniu przepraszam w drugim wystąpieniu Putina po agresji na Ukrainę padł postulat podporządkowania Cerkwi Prawosławnej Ukraińskiej Patriarchatowi Moskiewskiemu. ten spór toczy się od dosyć dawna. No, tak się zastanawiam, zanim przejdę do tych kościołów jakoś nam bliższych geograficznie no, chociażby, to tak się zastanawiam, kiego licha te związki wyznaniowe się pakują w tę wojnę? I co w zasadzie zmieni Putinowi podporządkowanie cerkwi ukraińskiej, prawosławnej, patriarchatowi moskiewskiemu?
1: No w tych analizach, które śledzimy od początku inwazji Putina na Ukrainę, czyli od czwartku w nocy, Pojawiają się głównie rozważania politologiczne, polityczne, geopolityczne, historyczne. No, sam Putin zresztą przy tym niesławnym swoim przemówieniu uzasadniającym agresję wyraźnie odwoływał się do historii, jakby kreując się na takiego domorosłego historyka. No i tutaj wybrzmiały w tym jego przemówieniu rzeczy, które znamy, jego takiego ideologicznego skrętu w prawo, bardzo mocno podbarwionego takim fundamentalizmem religijnym i jednocześnie takim negatywnym, by delikatnie to ująć, obrazowi zachodu jako zgniłego, który... On właśnie jako ten nowy Mesjasz będzie ratował. No i w Moskwie, w tym patriarchacie moskiewskim prawosławnym, oczywiście te tony są bardzo mile słuchane, widziane i to jest właściwie, można powiedzieć, taka nowa krucjata, której właśnie Putin jest takim no, mesjaszem. On będzie zbawiał nie tylko Moskwę, czyli ten trzeci Rzym, który po kompromitacji Rzymu łacińskiego, Konstantynopola, już od XVI wieku w mitologii rosyjskiej jest przedstawiany jako właśnie ten trzeci ostateczny Rzym. To trochę przyprószyło się w XX wieku, bo Rosję sowiecką postrzegaliśmy przede wszystkim jako to imperium ateistyczne, ale myślę, że te, no i Putin sam jako ucieleśnienie tej ateistycznej sowieckiej propagandy, jako oficer KGB, no był zupełnie podejrzewany o ten rodzaj pickiej gorliwości. Ale jak się okazuje, z KGB do wiernego syna cerkwi droga okazała się krótsza niż nam się wydawało. No i w tej chwili... No to ten... nie jest tylko rosyjska specyfika, to tak na marginesie. Tak, to właśnie to jest to upolitycznienie formy religii, które znamy i z islamu, także ten mufti tutaj wcale nie jest przypadkowy. Czy z... właściwie każda religia ma, ma taką możliwość sklejenia się z polityką, No więc ja się nie dziwię temu. To jest magiczne yy, i no to, o czym pan redaktor mówił na początku. No zaskoczenie wielkie jest takie, że morale rosyjskich żołnierzy wyraźnie się sypie, bitność, motywacja patriotyczna Ukraińców się cementuje. No więc tu jest poza tym aspektem czysto militarnym, że uzbrojenie armii ukraińskiej jest chyba wyższe niż Rosjanie kalkulowali i są partnerami, brzydko mówiąc, w tym no dość śmiertelnym jednak zmaganiu się z inwazją sowiecką, ten komponent ideologiczny nie zagrał. On zagrał w 14 roku, właśnie we wschodnich regionach i na Krymie, Natomiast tutaj widać, że Ukraina jest zupełnie już w innym miejscu. To nie jest była Republika Sowiecka, to jest suwerenne państwo z własną dumą narodową, z własną wersją historii, która jest coraz mniej przekonująca. Dla, znaczy zderza się frontalnie z narracją Putina, no i dlatego myślę, tutaj też trzeba upatrywać jednego ze źródeł. Miejmy nadzieję sukcesu tej, tej śmiertelnej
0: wojnie jednak. Panie profesorze, ale to zaczyna wyglądać tak, jakby cerkiew prawosławna zaczynała być m, 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 częścią reżimu Putina. Bo tutaj e, e, ponieważ to inicjały, to nie wiem, pan, pani... No... Słuchacz, słuchaczka pyta, jaka jest pozycja Kościoła prawosławnego w Polsce i jego stosunek do patriarchatu moskiewskiego i obecnej sytuacji. No, To ja tak krótko odpowiem. No, no ten Kościół jest e, e, podporządkowany patriarchatowi moskiewskiemu, a w obecnej sytuacji e, biskup, e, nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa, wybaczcie Państwo, wypadło mi z głowy, e, prawosławny zaproszony do ekumenicznych modłów o pokój odmówił jako jedyny przedstawiciel Związku Wyznaniowego. Była taka inicjatywa, powiedzmy sobie też uczciwie neutralna, bo to nie, była, to nie były modlitwy w intencji zwycięstwa tej czy tamtej strony, tylko to miała być modlitwa na o pokój i e, e, przedstawiciele prawosławia odmówili, uczy, polscy pr, przedstawiciele e, odmówili, e, e, odmówili udziału w takiej modlitwie jak to jest, że my często narzekamy na to, że państwo nie ma żadnego wpływu na Kościół, że Kościół może, mówię mówi o Kościele katolickim w tej chwili oczywiście, że Kościół może skutecznie się opierać jakimkolwiek próbom choćby zbadania przestępców i ścigania przestępców w sutannach, a proszę, Władimir Putin potrafi sobie ustawić cerkiew w taki sposób, żeby ona także w Polsce działała na rzecz jego interesów?
1: To jest rzecz, jak mówię, złożona. Ja nie chciałbym się posługiwać takimi łatwymi stereotypami, ale no, trzeba jednak powiedzieć, że uległość cerkwi rosyjskiej wobec władzy państwowej, carskiej jeszcze, była legendarna. To znaczy, to było absolutne podporządkowanie się Sobór nie podejmował żadnych decyzji bez uzgodnienia z władzą carską. Jak mówię, ten epizod, bo tak go trzeba nazwać długi, wprawdzie 70-letni Rosji sowieckiej nas, jakby zapomnieliśmy o tym, krótko mówiąc, że Cerkiew była tak mocno związana z polityką. I może warto przy okazji powiedzieć parę słów jednak o Ukrainie, to znaczy no, Ukraina, która jest również pod względem religijnym bardzo zróżnicowana. Ja 22 lata temu dokładnie byłem kilka tygodni na Ukrainie, to był taki rok jubileuszowy, i miałem okazję gościć i w Kijowie, i w Elwowie, i w Charkowie z, z wykładami. I trochę poznałem to zróżnicowanie cerkwi kościołów ukraińskich. i Jest przynajmniej pięć. Także cerkiew prawosławna uzależniona od Moskwy, czyli ta moskiewska, jest jedną ze słabszych. To też tłumaczy różnicę między nie wiem, popami, księżmi prawosławnymi, którzy oczywiście mogą się zdarzyć, jak ten właśnie, o którym pomniał wspomniał agent putinowski, ale zasadniczo współdziała w tym tworzeniu nowej tożsamości ukraińskiej. I to jest i cerkiew prawosławna, ta z siedzibą autokefalii ukraińskiej. Tak. Jest bardzo ważna, zwłaszcza finansowo wspierać Ukrainę. Cerkiew z siedzibą poza krajem, czyli głównie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, to jest znany taki, w każdym razie to jest jeszcze, ale najważniejszy chyba, jeśli chodzi o tożsamość, mocną tożsamość ukraińską, to jest kościół greko-katolicki czy ukraińsko-bizantyjski, jak oni się nazywają, datujący swoje początki od Unii Brzeskiej, pod koniec XVI wieku, 1596 roku, nie chcę wchodzić w skomplikowane dzieje tej Unii, która była tragiczna, bo zamiast połączyć się z prawosławiem tak naprawdę powstało trzy kościoły i tak dalej. Ale chcę tylko powiedzieć, że jest pewien paradoks, który łączy Putina ze Stalinem, nie z Leninem i Stalinem, już nie z Kruszczowem czy Breżniewem, nie wspominając o Gorbaczowie, to jest absolutna niechęć do kościoła zachodniego, a zwłaszcza właśnie do tego greko Pierwsze, co zrobił Stalin, to zlikwidował ten kościół. Znaczy wymordował po prostu księży, do więzienia wrzucił biskupów. słynna taka postać bohaterska, męczennika Slipia, który przeżył do lat 60. w Rzymie, więc ta tradycja tego kościoła, który jest prześladowany i przez cerkiew prawosławną moskiewską i przez reżim jest bardzo mocna. I tutaj Putin paradoksalnie myślę, wywołał ten efekt cementujący tożsamość Ukraińców wokół cerkwi, wokół kościołów, które nie są kościołami właśnie zależnymi od Moskwy i mam nadzieję bo to jest też taki aspekt o którym warto powiedzieć że kościół łaciński rzymsko-łaciński bo ta greko-katolicka również jest kościołem katolickim nie ma chlubnej karty na Ukrainie to znaczy był kojarzony od początku z dominacją kulturową i religijną polski i to też trzeba przy okazji powiedzieć że ja bardzo się cieszę że ten Odzew humanitarny, taki pomocowy, życzliwość, no pełna życzliwość no w mediach społecznościowych, no we wszelkich różnych mediach, środowiska i akademickie, i artystyczne, e, celebryci. Wszyscy jakby mówimy jednym głosem, solidaryzujemy się z Ukrainą, ale trzeba też pamiętać, że no nie zawsze tak było. Było jednak to poczucie wyższości wobec. E, Ukrainy ze strony Polski, to Daniel Buwuła w swoim trójkącie ukraińskim znakomicie to wszystko opisał. Mówię o tym po to, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że tutaj się nakładają bardzo różne poziomy kultury, religii i tak dalej. Z jednej strony mamy ten, no przykro mi o tym mówić, bo z natury jestem jakoś ekumenicznie nastawiony i chciałbym, żeby ludzie religijni ze sobą rozmawiali, dialogowali, wzajemnie się wzmacniali, ale tutaj w tym wypadku nie widzę takiej w ogóle przestrzeni, żeby można było rozmawiać z cerkwią Prawosławną, która jest całkowicie podporządkowana tej ideoli, temu putynizmowi właśnie imperialnemu i ona nie widzi miejsca dla tych kościołów, które się oderwały, odrywają, zdobywają autonomię od cerkwi moskiewskiej. I dlatego z takim entuzjazmem traktują Putina jako nowego zbawiciela. On, on przywróci cerkwi jej godność, on przywróci jej status. To wszystko będzie takie właśnie, jak powinno być. Żadnych tutaj relatywizmów kulturowych nie będzie itd. itd. Więc moglibyśmy tutaj wiele rzeczy powiedzieć na przykład na temat wspólnoty, odczuć, Niektórych polskich katolickich hierarchów, którzy bardzo podobnie reagują na zachód, na pluralizm, na zmniejszenie. Za, za, za
0: chwilę do nich dojdziemy, bo o ten polski katolicki kościół też będę chciał w naszej rozmowie zahaczyć. Ja tylko dodam, bo pan profesor powiedział to dosyć łagodnie. Ja miałem takie szczęście wylądować w Kijowie na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy odzyskiwano część Pieczarskiej Ławry, to jest proszę Państwa taki kompleks klasztorów i świątyń w Kijowie historyczny. On w okresie Związku Sowieckiego częściowo zachował swoją rolę, a częściowo był przekształcony w jakieś muzea, więc tam był taki proces rewindykacji i ja pojechałem jako młody człowiek przeświadczony, że no są prawosławni i są grekokatolicy, a tam akurat Dochodziło do absolutnie gorszących scen, wręcz bujek pomiędzy mnichami, którzy walczyli o konkretne budynki w obrębie pieczarskiej ławry. To z jednej strony wyglądało dość śmiesznie, natomiast to nie były żarty. Tam proces podziału pomiędzy cerkwie każdego budynku, każdej świątyni przebiegał w atmosferze wojny. Jakiejś, I to takiej, powiedziałbym, nie wiem, ustawki kibolskiej, nie wiem, jak to, do czego to porównać, ale to trochę tak wyglądało, więc emocje były bardzo duże. Dochodziło do prześmiesznych kompromisów. Byłem w takiej cerkwi w Żytomierzu, która po prostu została podzielona i część należała do cerkwi prawosławnej moskiewskiej, a część do cerkwi prawosławnej e, w, w, kioskiej, a wejście było wspólne i to się szło w lewo, w dół, albo w prawo, w górę. W zależności od, e, od tego wszystkiego, to do, dopowiadam ten, tę anegdotę, bo ja sobie wtedy nie zdawałem sprawy, ja myślę, że większość z nas e, nie, nie zdaje sobie sprawy do dziś ze stopnia komplikacji tych relacji wyznaniowych ukraińskich. No i tu gdzieś nam się pojawia, tu gdzieś nam się pojawia pytanie o, o polski Kościół Katolicki bo wprawdzie Caritas od razu włączył się w akcje humanitarne i zbiera i przekazuje dary humanitarne, natomiast ja nie słyszałem, żeby poza takimi właśnie bardzo neutralnymi wezwaniami o pokój, Kościół Polski wskazywał, że jednak w tej wojnie jest dobro i zło i ktoś jest zły, a ktoś się broni, a ten dobry się broni, ten zły napada, strzela do ludności cywilnej. Czy to w doktrynie kościelnej jest zakazane?
1: No, papież Franciszek jednoznacznie się wypowiedział. Nawet A ja o, mówię
0: tutaj nie o papieżu Franciszku. Ja tu
1: mówię ja o, tego,
0: o, o kościele nie, tej ziemi.
1: Biorę szerszy rozpęd, żeby powiedzieć, że katolicyzm ma wiele twarzy. Ten polski rzeczywiście, jak do tej pory, jest nad miarę nadwyraz wstrzemięźliwy, ja się też nie zetknąłem z jakimiś wyrazistymi wypowiedziami na ten temat. O jednej się dowiedziałem, ale to była wypowiedź skierowana na zachód, do biskupów niemieckich, w zupełnie niepliczną, że tak, tak powiem. Natomiast tutaj tak, to jest za, za, ta dyskrecja jest, czy milczenie wręcz jest zadziwiające, i przypomina mi się porozumienie sprzed kilkunastu lat, może już kilkudziesięciu, między patriarchą moskiewskim i ówczesnym przewodniczącym Episkopatu Polskim, arcybiskupem Michalikiem z przemyśla dzisiaj, emerytowanym, który, którzy obaj się panowie troskali nad właśnie koniecznością wspólnych działań, żeby się przeciwstawić cywilizacji śmierci. Więc podejrzewam, że ta wstrzemięźliwość czy niechęć do wyraźnego wypowiedzenia się przeciwko agresji Putina, w którym, jak mówiliśmy wcześniej, współbrzmi ta retoryka antyzachodnia no po prostu ona jest wielu biskupom bliska. No, Mówmy się, to jest po prostu coś, co nie jeden biskup podpisałby rękami i nogami. Niektórzy to robią wręcz otwarcie, jak schizmatyk z Kalisza, który zresztą wiele lat spędził w Kazachstanie, jeśli mi pamięć nie, nie myli, który właśnie zarzuca papieżowi Franciszkowi zdradę ortodoksji Więc tak, jest problem, myślę, z polskim katolicyzmem, który jest dokładnie taki antyzachodni, antypluralistyczny i chce twardej ręki i dla wielu nikt tego głośno nie powie, ale podejrzewam, że sympatie są właśnie po tej stronie, to znaczy takiego twardego uporządkowania sceny politycznej i obyczajowej. No przecież antygejowskie zapędy Putina są dobrze znane. I to go łączy m.in. z hierarchami takimi jak Jędraszewski, z wieloma księżmi, którzy przecież z, z walki z LGBT zrobili swój program życiowy. W świetle najnow... w niektórych publikacjach, chociażby Agnieszki Grafi, Elżbiety Korolczuk, Kto boi się tam wyraźnie widać to, z tą, jak one to nazywają, oportunistyczną synergią prawicowego populizmu, politycznego z fundamentalizmem religijnym. To bardzo wyraźnie widać, to widać na przykładzie organizacji określonych, osób, które wspierają i cerkiew, i te organizacje właśnie takie homofobiczne. No i w Polsce Ordo Iuris jest takim łącznikiem, przecież nieprzypadkowo Tomek Piątek od, od lat wskazuje i teraz Suchanow i wiele innych na, na powiązania z Kremlem. To dzisiaj oczywiście brzmi bardzo złowrogo, ale te tropy, które dziennikarze śledczy wskazują, które wykryli, no one, one nam dają tutaj wiele, wiele materiału do, do refleksji. No a przecież Ordo juris jest takim... Ramieniem, ramieniem świeckim i, i prawnym episkopatu. No przecież to są ludzie, którzy dokładnie realizują to, czego od nich czego oczekuje Kościół, tak? czyli zaostrzenia prawa aborcyjnego, tępienia właśnie o LGBT, praw mniejszości seksualnych i tak dalej. Więc tutaj doszliśmy, nie chcę tutaj oczywiście wpadać w jakąś spiskową teorię dziejów, tylko wskazuje na to, że wiele rzeczy się ze sobą łączy. I to, że istnieją ludzie, którzy się wyłamują z, tego, z tej solidarności z narodem ukraińskim, z tym zaatakowanym brutalnie w nocy społeczeństwem otwartym, budującym swoją tożsamość, to, że tego wsparcia nie ma ze strony takich organizacji czy takich instytucji, jak właśnie rzymski kościół katolicki w Polsce to jest znamienne i, i to warto o tym pamiętać y, y, jak ta, ten konflikt się zakończy, bo, bo myślę, że to że on się w ogóle zaczął że, że, y, że Putin się ośmielił do tego straszliwego kroku, no to było y, niewątpliwie przeświadczenie, że on reprezentuje jakąś szerszą społeczność która go będzie wspierać no, w Rosji, nie wiem, w tej chwili to szacunki są różne od 70 do wyżej procent, ale ja na przykład dużą nadzieję pokładam w tym, że po pierwsze cerkiew prawosławna moskiewska to nie jest Rosja. To społeczeństwo jest również poważnie sekularyzowane i sekularyzujące się, więc te wpływy cerkwi też są ograniczone i tak samo w Polsce. No, wiemy, że ta sekularyzacja u nas postępuje w sposób galopujący. I to obecne niezdecydowanie hierarchii kościelnej księży będzie procentować właśnie tym, że będzie ta sekularyzacja jeszcze szybciej postępowała, bo to jest kompromitacja instytucji, która z definicji powinna chronić właśnie człowieka słabego, napadanego, niewinnego, mordowanego tylko dlatego, że nie mieści się w jakimś projekcie ideowym satra.
0: Tadeusz Wróblewski pyta, jaki jest polski katolicyzm za naszą wschodnią granicą, tam jest cała masa Polaków, czy są katolicy, papiescy czy ryzykowscy, Ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Katolicy są różni, natomiast muszę Państwu powiedzieć, jak wiecie, jako stary ateusz to mówię, bez szczególnej atencji dla kościoła katolickiego, tam jest, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania kościoła, to jest taki, o jakim pewnie każdy katolik by marzył. Pewnie to się wiąże z tym, że tamten kościół katolicki jest kościołem niszowym, a nie dominującym. Tam są księża, którzy chodzą po domach i pytają, czy czegoś potrzeba. Tam są księża, którzy witają wszystkich wiernych przy wejściu do kościoła. Tam są księża, którzy mają kilkanaście kościołów pod sobą, mówiąc pewnym skrótem. Miałem okazję no wiem, to będzie duży coming out, miałem okazję pomieszkiwać i w prałaturach, i gdzieś tam na parafiach, kiedy jeździłem po Ukrainie i, mu i muszę Wam powiedzieć, że Nigdzie w Polsce nie spotkałem tak sympatycznych księży, jak e, tam na Ukrainie, ale być może to się wiąże z tym, że ten kościół tam jest e, bardzo e, marginalny i że tam ta troska o wiernego musi być na zupełnie innym poziomie niż w Polsce, gdzie kościół po prostu jest sobie e, jak pączek w maśle i wszyscy mu się kłaniają
1: dookoła. I, no, e, to, i... Panie redaktorze, e, biskup e... Lwowski, yy, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki jest y, biskupem y, ryzykowym. Aha, no. <grywki> są tacy. Y, spadkobierca tego katolicyzmu mocnego, właśnie zdecydowanego, no ale dlatego, że Lwów może jest inny. Ma piękną katedrę.
0: Ale im, im dalej na wschód. Im dalej na tym wschód, lepiej. to nie
1: zgadzam się. To y, absolutnie te mo moje doświadczenia w Kijowie, w Charkowie. Karkowie to w ogóle są śladowe ilości łacinników, ale tak, to ja myślę, że Kościół pokornieje, no tak jak w Japonii też opowiadają legendy o tym, jak bardzo są otwarci księże, dlatego, że nie mają wiernych, więc to bardzo dobrze działa na świadomość, samoświadomość katolickich księży. Łagodność jest prosproporcjonalna do braku wiernych.
0: Drodzy Państwo, to są rozmowy Celińskiego. Producentem ich dzisiaj jest Albin Drus. Albinie, bardzo dziękujemy. Realizuje Filip. Naszym gościem jest profesor Stanisław Obirek, a w tej chwili zasłużyliśmy nam krótką przerwę. Nie będzie to przerwa muzyczna czysto, ponieważ nasz nieoceniony małpiak von Małpol z krainy czekolady nadesłał nam pewne. Materiały Propagandowe. Chciałem Cię spytać,
2: kim jesteś, skąd, dlaczego tu przyszedłeś i co, co tu robisz? Cześć, mam na imię Alek. Ja z... Chciałem Cię spytać... Kim jesteś, skąd, dlaczego tu przyszedłeś i co, co tu robisz? E, cześć, e, mam na imię Alek, e, Ja z e, Białorusi. E, Żyłem tu, u Szwajcarii, i wyszedłem na protest, na milny protest z e, rosyjskiej agresji w Ukrainie. Ja solidarny z wszystkimi e, miernymi Ukrainy, Rosji i Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Cześć.
2: Możesz powiedzieć kim jesteś, skąd się tu wzięłaś, dlaczego zdecydowałaś się przyjść?
3: No nazywam się Sonia, ja jestem z Kanady, ale ja też mam polskie korzenie. ja mam ukraińskie korinę, ja, ja, jest, ja jestem Lemkinia, ja mieszkam w Szwajcarii teraz, ale przedtem mieszkałam w Kijewie pięć miesięcy temu i uh, nigdy w życiu by mogłam pomyśleć, że tam by była wojna. Moi, ja mam kolegów, co tam je, jeszcze są, nie mogą wyjść z Kiewa, bo tam bo, boją się tak. <laughs> jeszcze, no e, wszystko, co ja widzę, wszystko, co piszą mi e, kolegów, co tam dzieje się jest straszne, to ja tu ja, ja tutaj jestem. Żeby powiedzieć światom pokazać, że e, to nie może tak być, że coś trzeba zrobić. O tym, Dziękuję wszystko. ci bardzo. Cześć!
2: Czy możesz powiedzieć kim jesteś i dlaczego dzisiaj tu przyszłaś?
4: Cześć, mam na imię Uliana, mam prawie 30 lat, byłam aktywistką na Majdanie, byłam. Bo jestem korespondentem wojennym w Doniecku, dwa lata prawie, że e, właśnie nadawałam dla polskich mediów i byłam bardzo związana z Polską w, w dłuższego czasu, ale potem e, przyjechałam do Szwajcarii, bo była sytuacja rodzina. I e, nie myślałam, że, na przykład, że będzie tak, że Putin. E, napadnie na Ukrainę, że Putin że, że invade Russia, że, invade Ukrainę, że Putin pójdzie tak daleko. Ja, ja w ogóle nie, nie mogę sobie tego wyobrazić, bo od, my byliśmy nie od, od 2013 roku na Majdanie. wiesz, Zawsze by, byliśmy razem i my, jakby myśleliśmy, że sytuacja jest under control, że my wszyscy, że, że Europa, że, że cały świat.
0: Tak. Żyliśmy w Polsce,
4: tak i ja bardzo ja bardzo dziękuję Polakom za wsparcie, bo ja wiem, że to co jest otwarte granice, to co teraz robią dla e, Ukraińców, którzy wyjeżdżają, którzy e, Polacy wspierają. Naprawdę bardzo dziękuję. Ja teraz e, ja jestem na pół Polka pół Ukrainka i e, e, ja w Szwajcarii mieszkam e, i pracuję, ale też mam swój Instagram i jestem bardzo aktywna w ukraińskich e, grupach i prowadzę strony i... I, e, mówię o tym po angielsku, e, gdzie gdzie co robimy, jak wspieramy, gdzie są demonstracje, jak można wesprzeć, jak na przykład powiedz
1: jak, jak się strona nazywa?
4: Swiss Uli, I can ja mogę podać potem. E, Może tam jakoś informacyjnie wspierać, można rzeczywiście wysyłać potrzebne rzeczy, listy dostępne wszędzie e, i także można wiem, że na przykład Google daje podwoja. Tak wszystkie donations od pracowników wiem, że coś takiego może można zrobić w organizacjach, gdzie ludzie pracują w innych tak innych firmach. I e, dzisiaj jesteśmy tutaj w Szwajcarii w Bernie, e, w centrum Berna, bo my e, przyszliśmy na demonstrację. My przed tym robiliśmy kilka demonstracji, ale dzisiaj naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona, jak ludzi, ile ludzi, ile Szwajcarów i w ogóle 10 tysięcy osób się dzisiaj zebrało na, e, na ten protest e, przeciwko e, Putinu i jego działaniom.
2: Dziękuję, dziękuję, że ty dziękuję. jesteś.
0: Proszę Państwa, to są nagrania z Berna, gdzie był Resetarianin Małpiak von Małpol. Bardzo dziękujemy za przesłanie tych materiałów. Przepraszamy za jakość. Korzystaliśmy z jakiegoś googlowego narzędzia do nałożenia napisów, które przygotował Małpiak i niestety coś się zrobiło. Z głosem. Będziemy nad tym pracować. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli jesteście gdzieś, gdzie dzieje się coś ciekawego, coś dobrego, zawsze z nami możecie się tym podzielić. Małpiaku jeszcze raz bardzo dziękuję za przesłanie tych plików. Ja mogę obiecać, że będzie lepiej. Będzie lepiej. Filip mi tu pisze na czacie prywatnym, jak się w końcu wyniesiemy ze streamyarda, to będzie lepiej. Ehm, no, z tego streamyarda zaraz się wyniesiemy. Zaraz się wyniesiemy, ale to zupełnie inna e, sprawa. E, panie profesorze, e, to, co się dzieje w tej chwili, nie tylko w Polsce, ale także w Europie, to chyba przerasta najśmielsze oczekiwania. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć no, jakieś nieprzebrane tłumy w Berlinie. Od, od kilku dni w zasadzie we wszystkich stolicach europejskich pada to, to, to samo hasło stop Putinowi, stop wojnie No i to, co obserwujemy w Polsce, to, co obserwujemy w Przemyślu, Chrubieszowie, czyli miejscach przy przejściach granicznych, w których jak dotąd o nich słyszeliśmy w kontekście ukraińskim, to najczęściej chodziło o sporo jakichś pomnik kupa albo jakichś czyjś I, i twarzą tych miejscowości nadgranicznych najczęściej byli jacyś łysoogoleni panowie, którzy opowiadali o tym, jak bardzo nienawidzą kogoś. Jak dzisiaj widzę tych ludzi, którzy biegną z tą herbatą, z tą kanapką, to ten stary chłop, jestem po prostu wzruszony.
1: Tak, to jest absolutnie przełom. Nieraz już mieliśmy okazję rozmawiać o tym, co się działo na granicy polsko-białoruskiej, jak bardzo się tego wstydziliśmy. No, trzeba powiedzieć, że i społeczeństwo, i rząd stanęli na wysokości zadania. Są darmowe przejazdy pociągowe. No, czasem to może lepiej w mediach wygląda niż w rzeczywistości, bo wiadomości z przejść granicznych, czy w hrebennem, czy w medyce, no, różnie się słyszy, ale w każdym razie na pewno, ja zresztą stamtąd pochodzę, jestem w stałym kontakcie z mamą, z rodzeństwem, no, widać, że tam gotowość pomocy jest, Ludzie udostępniają mieszkania, przystosowują wójtowie gmin do przyjęcia jak największej ilości uciekinierów, więc to, to jest coś niezwykle budującego. Też jestem tym poruszony, wzruszony i też próbujemy pomóc na naszą w miarę możliwości. To wszystko sprawia, że widać jak na dłoni, że Putin przegrał już. Ta jego propaganda antydemokratyczna czy anty. No po prostu przeciwko społeczeństwu już nie przyniosła żadnego efektu. Co więcej, i z tym muszę powiedzieć, łączę bardzo duże to zresztą w tym programie, co słyszeliśmy, też wybrzmiało, sami Rosjanie się wstydzą. Pytałem, jakaś aktorka, a propos tego apelu, żeby wpłacać na konta armii, wpłaciła 10 tysięcy dolarów, rosyjska. No są pisarze, kunin, inni znani, wyraźnie wspierają Ukrainę. Ci wybitni Artyści, którzy popierali Putina są pod olbrzymią presją, żeby jednak się od niego odciąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest nadzieja, o czym mówił Chodorkowski, żeby w armii też jakieś głosy rozsądku zaczynają być może myśleć o tym, żeby jakąś alternatywny w każdym razie scenariusz opracować. Może będzie, jak pisała Nina Chruszczowowa, prawnuczka Nikity Chruszczowa, y, stalinizm, Maoizm skończyły się razem ze śmiercią ich y, założycieli. Czy putinizm się skończy wcześniej? Wszystko wygląda, że tak, że to nie jest konieczne podejście Putina y, fizyczne. Y, wyraźnie putynizm się skompromitował, nie ma szansy na to, żeby, żeby przetrwał. To się rozsypuje na naszych oczach. No tak, tylko
0: nie wiem, czy, czy pan się ze mną zgodzi, ale ja mam wrażenie, że dostaliśmy potwierdzenie, że... Pewien typ empatii społecznej, pewien typ dobroczynności. Ostatecznie odkleił się od kościoła, który miał w Polsce bar, przez bardzo wiele lat, no, brzydkie słowo, ale tak to trzeba nazwać, monopol, tak? jakoś tak z trzech swojego monopolu, od sióstr zakonnych w szpitalach po właśnie karitas i różne akcje pomocowe. Polacy w tej chwili zupełnie nie oglądają się na kościół, i sam organizują się i jakby przestali czuć potrzebę tego pośrednika dobroczynności. Ja to widzę w tej chwili, kiedy no, umówmy się, że pośred... jedynym pośrednikiem są media społecznościowe, gdzie się ludzie skrzykują, kto da towar, kto da samochód, kto da mieszkanie, kto gdzie pojedzie i to są akurat dla mnie procesy jakoś tam naturalne, natomiast wracam do tego Kościoła Polskiego i ja nie widzę, żeby Kościół walczył o ten swój gasnący monopol, bo nie widać tam kościoła. Ja nie słyszałem o parafii, która otworzyłaby dom parafialny dla uchodźców, tam na tych terenach, o których mówimy. Obaj pochodzimy z, z Polski Wschodniej, tak? Wójtowie otwierają szkoły tam, jak mają jakieś swoje e, budynki, adaptują je na szybko, na noclegownie, żeby ci e, ludzie, którzy najczęściej godzinami e, podróżują, żeby dotrzeć na granicę, po prostu mieli gdzie usiąść, przespać się, wypić herbatę, trzeba zjeść coś ciepłego. Ja nie słyszę o domach parafialnych otwartych. tam.
1: Absolutnie tak. To, to też do mnie docierają raczej ludzie z, związani nie wiem, z pracą, koleżanka z uniwersytetu, która wróciła z Lwowa i skrzyknęła w znajomych i każdy przekazał co mógł. I, także tak, to absolutnie jest, są inicjatywy prywatne, oddolne poza strukturami państwowo-kościelnymi. To jest rzeczywiście coś nowego. W pełni potwierdzam pańskie spostrzeżenie, tak to widzę, że w tej chwili społeczeństwo obywatelskie przestaje być tylko pewnym ideałem, do którego dążymy, ale się organizuje. To są, to są prywatni ludzie, to są ludzie, którzy z potrzeby serca po prostu decydują, otwierają puste mieszkania, bo chcą, żeby właśnie w nich zamieszkali potrzebujący dzielą się z tym, co mają, bo chcą ogrzać zmarzniętych, nakarmić zgłodniałych, napoić spragnionych. Więc to wszystko dzieje się faktycznie, można mówić o wartościach ewangelicznych, ale one są realizowane poza instytucją kościelną. To jest, potwierdzam w pełni to spostrzeżenie, tak to widzę. Ja też od lat zresztą jestem poza strukturami kościelnymi i niczym mi Kościół nie pomaga, raczej przeszkadza, denerwuje mnie, bo to, co się z tamtej strony słyszy, to jest raczej źródłem irytacji, a nie jakiejś solidarności w tym, co trzeba zrobić. No, mimo
0: wszystko szkoda, mimo wszystko szkoda, że... Ta część Polaków, którzy są tam jakoś instytucjonalnie związani z Kościołem, nie włączają się w te emocje, które niosą w tej chwili chyba przemożną większość naszych, naszych rodaków. I ja jeszcze raz powiem, ja po prostu jak widzę te obrazki, jak widzę tę samą organizację w sieci, to, to, to jakby. Buduje to we mnie jakiś duży optymizm, jestem, jestem dumny, a często i wzruszony tym, co widzę, jak ludzie mówią, a ja mam tu mieszkanie, nie będę go wynajmował, tylko, tylko udostępnię. To jest coś pięknego, co nas spotkało w tym momencie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę No dziękuję i do zobaczenia bardzo. zwyczajowo za miesiąc.
1: Może na koniec powiem tylko, że ja nie, nie, nie martwi mnie to, że Kościoła nie widać. Cieszy mnie, bo wydaje mi się, że ta organizacja wyczerpała swój kulturowy, religijny potencjał. I dla zainteresowanych pozwolę sobie na taki na autoreklamę, że z Arturem Nowakiem puściliśmy w tym tygodniu podcasty Kryminalna Kościoła, Historia Kościoła Katolickiego w Polsce nie tylko w Polsce. Wydaje mi się, że te podcasty trochę tłumaczą te milczenie wtedy, kiedy trzeba mówić, brak reakcji, kiedy trzeba reagować. Także zachęcam do, do słuchania.
0: Dziękuję. I dodajemy, że te podcasty są na platformie Empiku, bo tego Pan Profesor tak. nie dodał na platformie podcastowej Empiku. To teraz ja wykorzystam ten moment. Na platformie MPiku, podcastowej Empiku także znajdziecie Państwo podcasty wszystkich programów Resetu Obywatelskiego łącznie, łącznie z tym. Panie Profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Do dziękuję usłyszenia, bardzo. do zobaczenia. Dobrego Dobrze. wieczoru. Proszę Państwa, za chwilę dalej będziemy, będziemy w tematach ukraińskich, bo to oczywiście nie trudno sobie wyobrazić tego typu program, który mówilibyśmy na, na jakiekolwiek inne tematy. No W tej chwili zasłużyliśmy wszyscy na krótką muzyczną przerwę. Zaraz po niej wracamy. Moim gościem, moim Państwa gościem będzie dr Tomasz Lachowski z Uniwersytetu Łódzkiego Znawca Ukrainy i Wschodu, nie tylko teoretyczny, ale także podróżnik tam, w tamtych e, rejonach. O nim będziemy z nim będziemy rozmawiać o e, bieżącej sytuacji na Ukrainie, ale to tuż po krótkiej muzycznej przerwie.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: No i szczęśliwie, szczęśliwie już jesteśmy jest nasz gość, dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódki i redaktor Naczyny Obserwatora Międzynarodowego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Proszę państwa, ja przepraszam za tę muzykę, ale zdaje się, że nasz realizator nie znał tego utworu. Kiedy, kiedy puścił, to nie zabrzmiało, e, nie zabrzmiało dobrze. No ale do rzeczy. To znaczy ja proponuję, nie, nie będziemy udawać, że jesteśmy na pan, bo się znamy, w związku z czym państwo pozwolą i pozwolić, że będziemy rozmawiać e, e, w, w normalnych formach. E, mamy sytuację, w która w mojej ocenie i tutaj chcę poddać tę moją ocenę Twojej krytyce, wszystkich zaskoczyła, bo Putin założył, że będzie miał jakiś przemarsz triumfalny przez część Ukrainy co najmniej. Zdaje się, że z tego samego założenia wyszła Europa Zachodnia, że to no może 10 godzin, może 12 i i tyle. Trochę inne było stanowisko Stanów Zjednoczonych, ale zapewne wynikało z tego, że Amerykanie na tej, w tej Ukrainie, przepraszam, mam stare nawyki, ale z, pracuję nad sobą, w tej Ukrainie są od lat i inwestują mocno w jej struktury, więc mają trochę lepsze rozeznanie. Więc Wszyscy są zaskoczeni skalą oporu i jego organizacją, jak też postawą samego prezydenta Zaleńskiego. Moim zdaniem po prostu go nie obserwowali, bo były przesłanki, żeby podejrzewać, że może stać się takim, takim liderem. Powiedz, z czego twoim zdaniem wynika ta siła Ukrainy, którą w tej chwili obserwujemy?
2: No z pewnością siła jest ogromna. To może zacznę jeszcze od tej muzyki, bo też tak polecam na, na przyszłość, żeby może być wesoła muzyka, ale ukraińska, na przykład Okeanelzy, Świetna Kapela, czy zespoły, które są w Polsce dobrze znane jak Hajda Maki, ostatnia płyta z Andrzejem Stasiukiem, Mickiewicz, czy na przykład Kozak System. Więc to taka uwaga a propos muzyki, jeśli mamy już grać wesoło, to właśnie po kozacku. Tak. Natomiast natomiast, tak, pytając, odpowiadając na pytanie, które jest oczywiście bardzo zasadne, przyznam, że tak, na pewno zaskoczeń jest kilka. Po pierwsze myślę, że co prawda eksperci, zwłaszcza eksperci bezpieczeństwa, wojskowości rzeczywiście no, przewidywali i to już od kilku lat, że Putin szykuje się na, na wojnę, na pełnoskolową wojnę. Przypomnijmy, że przecież rok temu Również o tej porze mniej więcej zgromadził mniej, ale również pokaźną liczbę wojsk na granicach z Ukrainą, więc to jest ten pierwszy element, że do tej wojny Putin się bardzo mocno szykował, chociaż rzeczywiście wszyscy łudzili się, że, że do niej nie dojdzie. Jeśli chodzi o samych Ukraińców, no to w tym przypadku pamiętajmy, że tutaj też jakby moja profesja prawnika międzynarodowego, że akt agresji, który Teraz jakby widzimy ten no, brutalny, brutalną agresję, inwazję militarną, on rozpoczął się 8 lat temu, tak naprawdę dokładnie 8 lat temu, ponieważ właśnie w nocy, to właściwie dzień temu, jakby 8 lat temu i dzień rozpoczął się właśnie w czasie operacja zmierzająca do aneksji Krymu. Wtedy pojawiły się te tak słynne zielone ludziki. I rzeczywiście wydawało się, że tak jak wspomniałeś, że to będzie powtórka z rozrywki. Natomiast przez te 8 lat Ukraińcy, to jest zwłaszcza na wschodzie, na Donbasie, przeszli przez doświadczenie roku 14, roku 2015, to były te najstraszniejsze walki do tego czasu, który teraz mamy. Rzeczywiście bardzo wiele, setek tysięcy osób, tutaj mówi się o pół miliona którzy byli na froncie jeszcze kolejne setki tysięcy, czy nawet miliony, które, 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 które wojna dotknęła wcześniej, czyli właśnie na przykład przesiedleńcy z tych rejonów okupowanych, czy wolontariusze, których też masę poznałem w czasie swoich pobytów w Ukrainie i to no, niesamowici ludzie. Więc to wszystko hartowało Ukraińców przez ten czas i będąc właśnie często w, w Ukrainie, nawet w tych przestrzeniach powiedziałbym tak bardziej tradycyjnie, może nie tyle prorosyjskich, co tak wydawałoby się właśnie, czyli ten południowy wschód prawda rosyjskojęzyczny, taki też poddany jednak pewnej nostalgii takiej sowieckiej. Prawda, wydawało się rzeczywiście, że, że ci ludzie dość łatwo, poddadzą się, czy też wręcz przywitają z kwiatami Putina. Stało się inaczej i Ukraina z każdą godziną, każdym dniem pokazuje, udowadnia, że jest narodem w pełnym słowa tego znaczeniu i co więcej jest narodem politycznym, narodem takim właśnie przez duże N, przez wielkie N, narodem politycznym i tutaj to jest paradoks, też o tym mówiono już wcześniej, ale powtórzmy, że to niejako Putin stworzył Ukraińców jako naród polityczny. Czyli to, co Putin mówi w swoich kłamliwych przemówieniach, że Ukrainę stworzył Lenin, to takie postscriptum Ukraińców politycznie stworzył Putin, prawda? I to jest taka, taka w tym wszystkim strasznym, jakby, które, co, co teraz obserwujemy, to jest taka bardzo pozytywna informacja, pozytywne zjawisko, właśnie. No i tutaj też, pewnie też o to zapytasz z jakich, dzisiaj tak w naszej rozmowie, ale prezydent Zełański, właśnie, który przecież wydawał się takim pójściem trochę wyborem może nie tyle kompromisu, ale gdzieś odejściem od tej takiej agresy... nie, nieagresywnej, że się, się wyraziłem. No, taki...
0: Załański, o którym powiedzmy sobie nie wywodził się z ruchu ukraińskiego, wręcz był rosyjskojęzyczny, wręcz no, wyglądał na właśnie przedstawiciela tych, tych, te, tego wschodu ukraińskiego, czyli takiego dosyć Mówię, to wszystko się zdezaktualizowało, ale jeszcze lata temu wydawało się, że ten wschód to jest właśnie taki postsowiecki, prorosyjski, taki miękki, taki raczej pozbawiony aspiracji europejskich czy jakiejś tak zmiany konfiguracji politycznej na scenie międzynarodowej.
2: Zdecydowanie tutaj Pan prezydent, bo też to jest chyba dzisiaj prezydent całego wolnego świata, możemy tak o tym powiedzieć, pochodzi z Krzywego Rogu. To jest wielkie miasto przemysłowe położone, w, no może nie tak dosłownie na wschodzie, ale już bliżej tej właśnie części południowo-wschodniej, czy tak jak mówisz, tej zamieszkałej większości przez ludność rosyjskojęzyczną, taką właśnie z taką nostalgią do dawnych czasów. Prezydent był Wiele lat artystą, kabareciarzem, komikiem, takim showmanem miał swój, swoje studio kwartał 95 od nazwy dzielnicy z której właśnie, z Krzywego Roku, z której pochodzi i ja przyznam, że oglądając te skecze, no nie teraz rzecz jasna, ale wcześniej prezydenta, wtedy jeszcze jako showmana, mnie one nie przekonywały. To był dla mnie taki trochę kabaret nie do końca zrozumiały w takim, w takim sensie kodu kulturowego. Zauważyłem, że właśnie on był zrozumiały dla rzeczywiście tych ludzi bardziej ze wschodu, z tą taką nutką, nostalgii za tym za tym dawnym, dawnym światem pewnej przyjaźni, albo przynajmniej udawanej przyjaźni sowiecko-ukraińskiej, rosyjsko-ukraińskiej i nagle rzeczywiście, nagle rzeczywiście stało się inaczej. To też prawda, że on dojrzewał, bo pamiętam, kiedy byłem w 2019 roku na Majdanie w momencie przemówienia, w momencie przemówienia z okazji Dnia Niepodległości, to było Trzy lata temu, no niespełna, dwa i pół roku temu. On wtedy powiedział, że Ukraina straciła dwoje swoich dzieci, myśląc o Donbasie i Krymie, ale nie powiedział, kto te dzieci zabrał. To był taki szok dla właśnie tej, z tego społeczeństwa, z, które kojarzone jest z Majdanem, z frontem prawda, na wschodzie. No. Konkretnie, kto je zabrał, tak? Tego nie było i z każdym rzeczywiście miesiącem pracy na, na swoim urzędzie, jako, jako prezydent, nawet w tych czasach, powiedziałbym, pokojowych, czy takich quasi pokojowych ostatnich właśnie lat, kiedy już był prezydentem, rzeczywiście zmieniał swoją retorykę. On już coraz mocniej nastawał na właśnie kwestie rosyjskiego, no może nie wtedy jeszcze nie na ale jednak pewnego przeciwnika. Zrozumiał, że taka taka prosta jego kalkulacja, że on właśnie jako osoba lubiana i znana powszechnie w Rosji właśnie dzięki swoim filmom, kabaretom, po prostu będzie takim pomostem, żeby może nie tyle oddać się, bo to też nie jemu, nie o to chodziło, żeby poddać Ukrainę i oddać się znowuż Rosji, ale żeby gdzieś tam taką politykę Poroszenki dość twardą złagodzić, załagodzić, złagodzić. Natomiast w tym przypadku stało się zupełnie inaczej. i to ostatnie... No, tygodnie, ale zwłaszcza dni no, pokazują niesamowity hart ducha i tak naprawdę to jest właśnie prawdziwy prezydent Ukrainy, wolnego świata i no, wielkie ukłony, bo to co, to, co robi, zagrzewa do boju jego przemówienia. Tutaj, tutaj oczywiście jego talent komediowy też się przydaje, czy też aktorski, bo są wspaniałe, naprawdę niesamowite i przyznam, że ja sam jestem wzruszony, kiedy, kiedy ich słucham, bo robią wrażenie i to też... Morale Ukrainy wzmacnia.
0: No właśnie, tu też zdaje się, że to jego doświadczenie aktorsko-komediowe dało pewne efekty, choć myślę, że to chodzi o większy aparat. To jest wręcz nie do pojęcia. Ja patrzę z otwartymi oczyma od czterech dni, jak Ukraina potrafiła wygrać tę wojnę medialnie, bo to jest jakby niezależnie od tego, co tam dzieje się, e, rozumiem, ty śledzisz, ja śledzę, wszyscy śledzimy na bieżąco e, ruchy wojsk, to przecież już po kilku godzinach tego konfliktu e, opinia publiczna całego świata e, no, musiała być po stronie, po stronie ukraińskiej. Te jego filmiki z Kijowa, te jego teksty, no przecież tekst, który na pewno przejdzie do historii na propozycję ewakuacji, kiedy on mówi, że on nie potrzebuje podwózki, tylko amunicji. No to, to, jest, to jest tekst na skalę tych, których uczymy się w, w podręcznikach historii, tak? W tym. Ale przecież to idzie dalej, uruchomienie strony dla, informacyjnej dla rodzin jeńców rosyjskich, rozsyłanie informacji z ich telefonów do tej do listy kontaktów, filmiki, które dostajemy w sieci i z jednej strony z, z tego, co robią Rosjanie i z drugiej strony z odpowiednią dawką pokazania sukcesów armii ukraińskiej ja nie wierzę, że to jest improwizacja. To Ukraina musiała przygotować cały ten aparat, szczególnie, że on jest bardzo spójny, bo jak, nawet jak różne ministerstwa wypuszczają informacje, to, to to się układa w pewien ciąg. To mówiłeś o narodzie politycznym, ale ja jestem też pełen podziwu i szacunku dla dojrzałości państwa ukraińskiego to państwo okazuje się być świetnie zorganizowane, jakkolwiek my w swoim zwyczajowym polskim paternalizmie wobec wszystkiego, co jest na wschód, no to mówimy, ach, tam oni i tak, no nie, no, oni są świetnie zorganizowani. Tak, tutaj
2: bez wątpienia zgadzam się w zupełności z tym, co, co powiedziałeś, można dodać jeszcze dosłownie z, z dzisiaj też taki kolejny symbol, zestawienie dwóch zdjęć, prezydent Załęski razem z ministrem obrony Oleksijem Reznikowem, przytuleni, uśmiechnięci, może jeszcze nie triumfujący, ale czujący potęgę i moc swoją narodu i swoich sił zbrojnych. I drugie zdjęcie, prezydent Putin, oddalonych ministrów, w tym ministra Szojgu na kilkanaście, kilkadziesiąt metrów nad, w tym przy tym słynnym niejako stole, tak z którym się spotykał wcześniej również z Ławrowem, Czyżby nie ufał swoim ministrom, to też można tutaj zapytać, prawda, prezydent Federacji Rosyjskiej. Rzeczywiście, rzeczywiście, jeśli chodzi o to przygotowanie informacyjne do wojny informacyjnej jest no, wyjątkowe. Tutaj też przyznam, że kiedy bywałem wielokrotnie również w takich celach naukowych, bo przecież też wielokrotnie w celach takich ludzkich, towarzyskich właśnie w Ukrainie, to rzeczywiście eksperci bardzo Dużą wagę przywiązywali przez wiele lat, właśnie te 8 lat ostatnich. Do kwestii, do kwestii wojny informacyjnej, czy do kwestii w ogóle pewnego przekazu, formułowania przekazu, że on był spójny. Rzecz jasna no jakby w czasach takiego quasi pokoju, no bo pamiętajmy, to nie był pokój prawdziwy, tak? bo wojna trwała tylko w dwóch miejscach, a właściwie w jednym, ale drugie było okupowane, czyli Krym. To jednak ta praca bardzo mocno postępowała. Tutaj takim kolejnym przykładem właśnie świetnej takiej polityki komunikacji była, było wystąpienie bodajże z wczoraj, z godzin Porannych pani minister do spraw reintegracji tych właśnie tymczasowo okupowanych terytoriów Iryna Weryszuk, która powiedziała tak, apel do, wygłosiła apel do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, aby zabierali, aby zabrano, aby pomóc, pomóc w zabraniu właśnie zwłok żołnierzy, żołnierzy rosyjskich, prawda, żeby właśnie dostarczyć te, te ciała do, do macek, do, 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 do córek, do żon, bo przecież to jest humanitarne i to, to też jest prawda, to, to jest w pełni zgodne z konwencją genewską i prawem humanitarnym, więc to jednocześnie jest pokazanie takiego oddania się właśnie do pewnych norm prawnych, które przecież Rosja no, pokazowo narusza na każdym, każdym polu, każdego dnia. To jest akurat negatywne, bo przecież my rozmawiamy tutaj powiedzmy w takim raczej optymistycznym jednak nastroju, a przecież cały czas te bombardowania, ostrzały Kijowa i innych miast trwają, więc tutaj pamiętajmy, że to jeszcze jest daleko tak. Ale rzeczywiście informacyjnie Ukraina tę wojnę już wygrała, też mobilizacja społeczności zachodniej, hakerów, którzy... No nie,
0: to, to co anonimus wyprawia, to się w głowie nie mieści. No, wypuszczanie w rosyjskich telewizjach alternatywnego przekazu jest jakimś mistrzostwem świata.
2: Tak, tak, to jest w ogóle też bardzo ważne, bo to nie jest tylko taki, takie działanie, które bym nazwał takim symbolem, prawda, które potem jest pokazywane Ukraińcom, czy innym, czy nami i my się z tego cieszymy, to też. Ale na przykład dzisiaj widziałem na Facebooku, Znany ukraiński dziennikarz w Polsce, również Żenia Klimakin właśnie choćby w u czy z innych mediów, właśnie na swoim Facebooku napisał taką historię dotyczącą osoby, która miała z Ukrainy, która miała swoich krewnych, bo takich osób jest mnóstwo w Rosji. Ta, ta osoba nie wierzyła cały czas, że z Rosji, że, że tak się dzieje w, w Ukrainie, i właśnie po, tym, po tej transmisji, no, jakby zadzwoniła, skomunikowała się i po prostu przeprosiła za swoje zachowanie. To, to są takie małe symbole, ale one dają, dają siłę, dają nadzieję i też podkopują z kolei słabe i tak morale rosyjskich, rosyjskiej, jako takiej rosyjskiej armii w szczególności.
0: No właśnie o tym morale rosyjskiej armii chcę zagadnąć, bo mam wrażenie, że Putin zupełnie się propagandowo nie przygotował do wojny, łącznie z tym, że nie przekonał samych Rosjan. Ja oczywiście biorę pod uwagę to, że wśród jeńców, których mieliśmy przez te pierwsze dni w większości są poborowi i tu też jest coś dla mnie zupełnie niezrozumiałego, bo to jest powtórzenie błędu z pierwszej wojny czeczeńskiej, a mianowicie na pierwszą linię Rosja wysłała no, praktycznie młode wojsko, jesienny pobór, czyli to, są, to nie są pełnowartościowi żołnierze. To też tak dość tambucha tym wszystkim, którzy uważają, że żołnierza można w tydzień e, uformować. Nie, to, to tak nie działa. No ale jak ich słyszymy, oczywiście ja wiem, że oni będąc e, w niewoli, Starają się siebie przedstawić w lepszym świe świetle jakoś. To, to jest naturalne, ludzkie. No ale raz. Część z nich twierdzi, że nie wie po co w ogóle jechała, że jechała na jakieś ćwiczenia. Czyli tak jakby tam nie było czegoś, co było siłą armii sowieckiej. Oni zawsze mieli dobre szkolenia polityczno-wychowawcze. Jak gdzieś wysyłali wojsko, to najpierw tłumaczyli, jak bardzo ci faszyści, na których trzeba tam napaść, są niedobrzy. No a tutaj mamy tak naprawdę garstkę dzieciaków bo to są najczęściej bardzo młodzi ludzie z tego, co widzę na tych filmikach, którzy kompletnie nie wiedzą, gdzie są i po co. I ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo jeżeli kończy im się benzyna i oni idą do ukraińskiej, do ukraińskiej wsi czy tam miejscowości i chcą pożyczyć trochę benzyny, no to mam wrażenie, że naprawdę nie wiedzą, gdzie oni są i w czym uczestniczą.
2: Tak, tak, jeśli chodzi o właśnie o tę część wojsk, to z pewnością tak. Tutaj pamiętajmy znowu, że ten optymizm nasz tak trzeba tonować, no bo jednak są też wojska, które czekają cały czas. Drugiej, trzeciej
0: linii i to są wojska już pełnowartościowe.
2: Tak, bo przecież też są czeczeńcy, tak, czeczeńskie ugrupowania kadyrowa. chociaż sam Kadyrow w filmiku, który wczoraj zamieścił, no niejako stwierdził, że, że tej broni jest tak dużo, że Ukraińcy są tak silni, że jednak on nie chce walczyć z nimi. Pytanie, czy to też nie jest taka propaganda, żeby właśnie trochę uśpić czujność, tego nie jestem w stanie stwierdzić na ten moment, ale jeśli by tak było, jak on mówił, przecież generał, który, który właśnie był w tym ugrupowaniu, nawet śmierć jego z rąk Ukraińców została potwierdzona przez Federację Rosyjską. To jest tak, pierwszych... pierwsza,
0: pierwsza kolumna czeczeńska została kompletnie rozbita. Ja widziałem zdjęcia z tego. To, to była jakaś miazga. Tak. E, to, tam w zasadzie oni uchodzili z Ży życiem, zostawiając, zostawiając całą technikę na miejscu. Tak jest, więc
2: jakby tutaj to jest to jakby zastrzeżenie, żeby znowu myśleć nie tylko w takich kategoriach, że, że Rosjanie są strasznie słabi, bo nie są. Natomiast rzeczywiście na przykład w zwycięstwo nad, nad właśnie tą grupą czeczeńską to jest z kolei pokaz siły Ukraińców w takim już pełnym pełnym tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o, o to twoje pytanie dotyczące właśnie wojsk, z pewnością tak, tutaj były takie wypowiedzi, czy one się cały czas właśnie przejawiają, że ci żołnierze jechali na ćwiczenia, że tak naprawdę nagle ten rozkaz spadł właśnie przekroczenia granic z Ukrainą, że właściwie no do kogo oni jadą, tak ten przekaz, że w Ukrainie, a bo konkretnie na Donbasie toczy się, toczy się ludobójstwo, dokonuje się ludobójstwo tej ludności rosyjskojęzycznej. On w jakimś sensie przekonuje opinię publiczną, bo tutaj takie wypowiedzi są często jednak pokazywane, przynajmniej do tej pory były wśród Rosjan, ale kto wie, czy, czy właśnie nie było tak, że tych młodszych żołnierzy wcale aż tak nie indoktrynowano być może, no bo, no bo oni raczej są zdezorientowani. Może coś mówiono i na ten temat, że Tutaj są ludobójcy i faszyści, a nagle okazuje się, że, że ich nie ma, albo są to po prostu ludzie, którzy za zawzięcie bronią swojej ziemi, i to każdy człowiek, tak? Właśnie, nie wiem, mieszkańcy wioski zatrzymują kolumnę, kolumnę czołgów, tak? Czy innych wozów opancerzonych i, i, i ci stają, tak? Więc to zatrzymują się. Więc to jest naprawdę niesamowite. I tutaj rzeczywiście jest też kluczem. Tutaj Ukraina, to wracając, jakby wiążąc te dwa wątki, to jest kluczem, żeby właśnie przekazy jak najmocniej do rodzin żołnierzy rosyjskich, co się tutaj dzieje, żeby właśnie te, te, te fakty przekazywać. No bo to też jest jakiś tam wpływ, tak, żeby w samej Rosji doszło do pewnych działań, które pozwolą ten, tę inwazję przyhamować albo wręcz w ogóle w ogóle zatrzymać, więc to też jest tutaj niezwykle istotne, a rzeczywiście Putin propagandowo przegrywa czy przegrał, bo ta jego retoryka właśnie o ludobójstwie, o terroryzmie, tego terrorysta, którzy mają wysadać, wysadać cerkwi, rosyjsko, cerkwi rosyjskiej prawda, w Charkowie czy w innych miejscach, nie były nigdzie potwierdzone, świat jeszcze w tych dniach przed Inwazją w ogóle w to nie uwierzył, co też jest bardzo dobre, i rzeczywiście pod tym kątem, pod tym kątem Putin tę wojnę na froncie informacyjnym przegrał i to naprawdę srogo.
0: Przeskoczę na chwilę do tej Twojej procesji prawa międzynarodowego. Bo mamy sytuację taką, 2014 roku jest zabór części terytorium ukraińskiego przez Rosję. Na tym obszarze Donbasu, w zasadzie z małymi przerwami, ale cały czas jest stan napięcia, wymiany strzałów, tam no, zdarzają się spokojne, zdarzały się spokojne dni, ale to nie, była, to nie była norma. Jaka jest relacja pomiędzy Ukrainą a Rosją w rozumieniu prawa międzynarodowego? No bo za, za chwilę mają zacząć się jakieś rozmowy delegacji ukraińskiej i rosyjskiej. Z, z jakiego statusu oni startują? No bo Putin nie wypowiedział nikomu wojny w sensie prawa międzynarodowego.
2: Tak, chociaż tutaj niestety w społeczeństwie polskim, ale nie tylko polskim, jakaś taka myśl dominuje, taka, taka teza powiedziałbym z, z głębokiej historii właśnie II wojny światowej, że dopiero jak się wojnę wypowie w sposób oficjalny, to ona prawdopodobnie... Ale prawnie
0: się w 1939 ale... też nam nie wypowiedział, bo Rosja nam nie wypowiedziała wojny, więc spokojnie.
2: Tak, ale ja to też spotykam się z tym mm -hmm. na przykład, swoich studentów, którzy właśnie ten wątek zawsze jakby podnoszą. Tutaj prawo międzynarodowe, taki króciuteńki, teoretyczny wstęp. Prawo o to proszę,
3: tak, tak. Prawo międzynarodowe
2: właśnie na bazie Karty Narodów Zjednoczonych, czyli efektu końca II wojny światowej powstania ONZ, przyjęło tak naprawdę konstrukcję terminu użycia siły zbrojnej. W wojnie się praktycznie nie, nie mówi w sensie prawnym, takim rozumieniu prawa międzynarodowego, czyli jeśli dochodzi do, tego, co do, do czego doszło w roku 2014 i zwłaszcza teraz, czyli faktycznej napaści zbrojnej, to staje się ona również, jest ona de jure aktem agresji. Mamy akt agresji, jego definicję w jednej z rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lat 70., natomiast ona jest jako taka niewiążąca, ale czytając, interpretując ją wespół, z innymi normami, właśnie Karty narodów Zjednoczonych, ona jak najbardziej wiąże państwa naszego globu. I tutaj wszelkie działania, których dopuścił się Putin czy Rosja jako taka już 8 lat temu, czyli zajęcie części terytorium, blokada portów już jest elementem definicji aktu agresji. Także to wszystko rzeczywiście się dokonywało. Tutaj też ważna uwaga, że Białoruś nawet niekoniecznie musiałaby używać swojego wojska, aby mówić o tym, że Białoruś dokonała aktu agresji, bo w tej definicji jest również to, że jeśli państwo trzecie udostępnia swoje terytorium dla wojsk agresora, żeby właśnie pomóc tak, w tej agresji, to również staje się agresorem w świetle prawa międzynarodowego. I tutaj patrząc na ten wątek tych, tych, tych negocjacji, które się, które się toczą, czy one się będą toczyć, bo z tego co wiem, to jednak ukraińska delegacja mocno opóźniła swój przyjazd na to, w to miejsce z różnych powodów. Raz kwestii logistycznych, tak trudności, drugi raz, żeby po prostu nie było tak, że nagle... Rosjanie w nich zaatakują, to, to też tego wykluczyć nie można. I tutaj Ukraina kilka dni temu zerwała stosunki dyplomatyczne z Federacją Rosyjską, natomiast to nie oznacza, że traktaty międzynarodowe pomiędzy tymi państwami przestały obowiązywać. One obowiązują, co jest ważniejsze, bo Rosja jest cały, cały czas narusza. Rozejm tak naprawdę może być zawarty pomiędzy państwami, które siebie nawet nie uznają w jakimś sensie, no bo przecież to jest sytuacja faktyczna, i prawna konfliktu zbrojnego, potocznie wojna, ale prawnie konfliktu zbrojnego międzynarodowego, który po prostu się toczy. I w tym przypadku ta, taka, takie twarde stanowisko prezydenta Załęskiego i całej jego ekipy, żeby właśnie nie było żadnych warunków wstępnych do tych rozmów, że tak naprawdę Ukraina jedzie tam ze swoim własnym pomysłem na to, na przyszłość jest kapitalnym ruchem. Tutaj widać, bo to też podnosi morale to też pokazuje Putinowi, że przecież do tej pory on zawsze te rozmowy pokojowe prowadził w sytuacji asymetrii, prawda? zawsze był w sytuacji dominującej do tej pory. Czy na przykład w 2008 roku z Gruzją, czy właśnie w 2014 roku w Mińsku, kiedy te w 15 14 15 w misku kiedy te porozumienia były zawierane wówczas też pamiętajmy że te zostały zawarte w porozumienia w lutym 15 roku w momencie kiedy trwały walki o Debalcewo to takie też symboliczne miejsce takie kolejne termopile właśnie ukraińskie gdzie po prostu Rosjanie wtedy no, zmiażdżyli Ukraińców to miał mieć też element właśnie negocjacyjny prawda w tych rozmowach taki czynnik dodatkowy w tych rozmowach miał mieć miejsce tutaj tego nie ma wręcz jest odwrotnie ja bym szczerze powiedziawszy ja się spodziewam że prezydent Zełenski tam pojedzie z hasłem czy z przekazem że nasza pozycja jest taka że należy, wojska rosyjskie muszą opuścić te, terytorium Ukrainy całej, czyli również z Krymem i tym zajętym wcześniej częścią Donbasu. I taka, takie stanowisko musi być przez prezydenta zawońskiego czy jego wysłanników, oczywiście w tym przypadku przedstawione. Jestem przekonany, że takie ono właśnie będzie. Nie wierzę tutaj w żadne formy ustępstw. Bardzo by, byłbym zdziwiony, gdyby takie coś z, Ukrainy, z ukraińskiej strony się wydarzyło. Więc kwestia prawna międzynarodowa tutaj jest wyłącznie po stronie Ukrainy. Rosja tak naprawdę już przez 8 lat, ale od 4 dni, popełnia cały czas zbrodnie wojenne, przecież są bombardowane czy ostrzeliwane miejsca takie jak przedszkola, szkoły, szpitale, karetki pogotowia, budynki mieszkalne tak w Kijowie i nie tylko. To są wszystko przykłady zbrodni wojennych albo też w, w danej tam klasyfikacji prawnej, kwalifikacji prawnej również zbrodnie przeciwko ludzkości, czyli taki systematyczny atak na ludność cywilną, który nie jest w ogóle niczym Uzasadniony. I wreszcie ostatnia rzecz, Putin mówił o ludobójstwie, które dokonuje się rękoma Ukraińców na tej ludności Donbasu. Ja bym powiedział z taką oczywiście ostrożnością procesową, że to byłoby dość trudne, ale że tak naprawdę celem Putina, którym jest zniszczenie narodu ukraińskiego jako takiego, nawet dosłowne co widzimy po tym właśnie jak mordowana jest ludność cywilna, kto wie, czy nawet nie można by tutaj wysunąć tezy o ludobójstwie, bo zgodnie z definicją jest to działanie celowe w zamiarze zniszczenia w części lub całości w tym przypadku grupy narodowej, grupy Ukraińców. I tutaj zauważmy, że Putin mówił właśnie o ludobójstwie rzekomym Ukraińców. Dzisiaj padła taka informacja, się pojawiła, że, że strona ukraińska złożyła pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości właśnie w, tej, w tym aspekcie, że tak naprawdę pod pozorem ludobójstwa, wypaczając to pojęcie, Putin dokonał aktu agresji. To jest taki oczywiście ruch, który będzie być może za kilka lat przez sąd, przez Trybunał, bo to nie od razu, to nie ma szans, rozpatrzony na korzyść rzecz jasna Ukrainy, Natomiast to jest niezwykle ważny ruch polityczny, ja też często o tym mówię, mam okazję, że sądy międzynarodowe są często nieefektywne, bo ich wyroki są niewykonywane, ale sądy międzynarodowe mają pewną funkcję presji takiej politycznej, czyli że na każdym froncie dyplomatycznym, politycznym, wojskowym i właśnie sądowym trwa presja na w tym przypadku agresora i tutaj rzeczywiście tak bym to z tej prawnej perspektywy podsumował.
0: Ja tylko, bo, bo, ponieważ mam pytanie, ja tutaj proponuję Państwu wpłatę do Narodowego Banku Ukrainy na broń i amunicję dla ukraińskiej armii. To jest konto założone, to jest konto narodowe. To konto, które podałem jest kontem Narodowego Banku Ukrainy w Niemczech, więc tam jak Państwo wpiszecie SWIFT kod, to wyskoczą Niemcy, natomiast to jest konto założone przez Narodowy Bank Ukrainy na potrzeby, na potrzeby wsparcia armii ukraińskiej. Przy tych przelewach mogą się Państwu pokazać Niemcy z racji, z racji SWIFT kodu samego konta. Spróbujmy sobie, spróbujmy sobie wyobrazić te negocjacje, trochę powiedziałeś jakie argumenty ma strona ukraińska, no ale przed tymi negocjacjami Putin użył argumentu ostatecznego. No bo i w zasadzie jedynego argumentu, który Rosja ma w polityce międzynarodowej, bo ja niejednokrotnie w tym programie i od lat tłumaczę, że mamy do czynienia z gospodarką mniejszą od Korei Południowej, a kto w świecie boi się Korei e, Południowej? Północnej jeszcze można się bać, ale południowej nie. Ma, mamy e, do czynienia z państwem o... E, strukturze gospodarczej państwa kolonialnego afrykańskiego opartego na dochodach surowców i gdyby nie ten guzik atomowy i gdyby nie te rakiety to w zasadzie nawet przy wielkich to też ostatnio sprawdzałem, 24% rosyjskiego budżetu to są wydatki na armię i bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo też czasami oznacza armię, dlatego warto połączyć te budżety. Proszę Państwa, jedna czwarta budżetu idzie na, na siłę. Ale nawet przy tych wielkich siłach konwencjonalnych z Rosją rozmawialibyśmy zupełnie inaczej i mało tego, dużo mniej, nerwów i emocji byłoby przy rozmowie z Rosją, gdyby nie ten guzik atomowy. Putin już właśnie kilka godzin temu powiedział, że podnosi stan gotowości arsenału jądrowego. Czy poza tym arsenałem jądrowym, Rosja ma w tym momencie argumenty w tych negocjacjach i mówi, że Załański zapewne wyjdzie z propozycją Wycofajcie się zewsząd. No to jaka może być propozycja Rosji?
2: W takim rozumieniu politycznym, dyplomatycznym pewnie pewnie utrzymanie jakiegoś tam, jakiejś tam formy status quo. Oczywiście Rosja będzie chciała w tych rozmowach dążyć do tego, żeby swoje cele realizować, czyli zapewnić sobie. W tym przypadku, że Ukraina stanie się państwem neutralnym, że ją zgodnie z hasłem Putina zdemilitaryzuje i tak dalej. Natomiast no, przyznam, że tutaj nie sądzę, żeby zwłaszcza dzisiaj, w momencie kiedy po tych kilku dniach heroicznej obrony tak wspaniale naród, prezydent siły zbrojnej, to robią, że nagle tam delegacja ukraińska się na to zgodzi. To jest jakby niemożliwe. Zresztą prezydent Załański sam o tym powiedział, że on wysyła tam swoich przedstawicieli, nie wierząc niejako w sukces tych negocjacji w rozumieniu takim, że uda się porozumieć z Rosją Putina, ale trzeba to robić, no bo to też jest właśnie element działania w, w takim momencie. Jeśli chodzi o te argumenty Rosji, no tutaj znowuż mówimy dość optymistycznie, ale cały czas ta przegrana Ukrainy militarna jest cały czas możliwa. Tak? To nie jest tak, że jeśli Rosja będzie... Wcisnąć przez kolejne dni, że jednak jakieś kolejne, że jakieś miasto, bo w sumie żadne miasto tutaj nie padło, prawda? Albo był odbijany. Nawet Karków
0: tak, co dwie tak. godziny przechodził z rąk do rąk. Tak jest, było odbijane. A w zasadzie przez... jego części poszczególne, bo to, bo to nawet nie całe miasto jako takie.
2: Tak, tak. Więc tutaj, tutaj jakby cały czas ta taka no, dosłowne zwycięstwo rosyjskie militarne jest wciąż możliwe. Jeśli chodzi o ten argument jądrowy, no to tutaj. Rzeczywiście ostateczność, ale też pragnąłbym tutaj uwagę na to zwrócić, że jak właśnie świat na to zareagował. Francja wskazała w swoim komunikacie, że przecież ona też posiada broń jądrową. To jest bardzo ważny komunikat. Do tej pory Putin pewnie by takiej komunikatu w ogóle nie usłyszał, to jest raz bo nie słyszał przecież wcześniej tego w czasie swoich rządów, kiedy również właśnie choćby w kontekście Ukrainy, czy Gruzji, czy Syrii swoje zbrodnie popełniał. Natomiast myślę, że to co dzieje się właśnie w kontekście nakładanych sankcji różnego rodzaju, coraz potężniejszych, coraz takich, które zaciśniają się na pętli Właśnie Władimira Putina, to na pewno na niego wpływa. Mówiło się, że sankcje są zbyt słabe. No, sankcje nie są tak śmiercionośne, jak rakiety, tak? Sankcje rzeczywiście działają w dłuższej perspektywie. No ale chociażby to, co widzimy, widzieliśmy w Rosji od dzisiejszego poranka, czyli kolejki, tak przy bankomatach, to jednak jest jakaś taka, taki sygnał, że coś dociera do społeczeństwa, że ta. Informacja jakoś tam jest, no ktoś otworzył swoje konto, tak, zobaczyć ile ma, czy, czy chciał, nie wiem, kupić gazetę, tak, czy, czy inna kupić w kawiarni kawę i być może właśnie napotkał trudności, bo też z tego co wiem, to nawet w Rosji niektóre karty gdzieś tam są problemy, żeby używać właśnie już teraz. Na, pe
0: na, pewno, na pewno system Mastercard nie działa w Rosji już w tym momencie, czyli ludzie, którzy mają karty w tym systemie, za tą kawę nie mogą zapłacić.
2: Tak jest, tak jest i tutaj rzeczywiście ten argument jądrowy, no on, znowuż nie wykluczajmy go, widzimy jaki jak Putin ma szaleńczy plan, jaki jak to jest bez, bezczelny plan tak podbicia narodu, którego tak naprawdę on nie uznaje jako naród. Mówił o tym wyraźnie w swoim orędziu sprzed kilku dni, kiedy, kiedy wręcz stwierdził, że ten naród nie istnieje, jest on wymyślony i wszystko co zawdzięcza, to zawdzięcza właśnie Sowietom, a wcześniej carskiej Rosji, tak które jakby konsolidowały te ziemie ukraińskie i Tutaj wydaje się, że Zachód też, to też jest bardzo ważne, wreszcie się przebudził, tak na, mam nadzieję, że na dobre się przebudził i po prostu w tym przypadku te argumenty o broni jądrowej mogą się skończyć tylko bardzo, bardzo źle, dla samego Putina. Mam taką nadzieję, nie chodzi mi tutaj o, je, o to, żeby nie nawołuję, żeby teraz jakieś krytyczne decyzje podejmować w drugą stronę, nie o to mi chodzi, ale że Zachód rzeczywiście w swojej w swojej polityce takiej bardzo, coraz to bardziej skutecznej, twardej po prostu no, nie, nie do, do tego nie dopuści, albo jeśli już, no to rzeczywiście powstrzyma prezydenta Putina przez po prostu prewencyjny kontratak. Tego też bym nie wykluczał, bo wydaje mi się, że, że to jest również w tej sytuacji możliwe, bo przecież taki atak jądrowy to nie jest tylko tragedia jednego narodu, ale ponadto nie wiemy, nie wiemy, gdzie by tej broni użył, tak? czy na Kijów, czy na inne miasta. To też jest pytanie bardzo, bardzo otwarte.
0: No, wszystko wskazuje na to, że Amerykanie zareagują dokładnie podniesieniem swojego stopnia gotowości do tego samego stopnia. Zresztą takie gry amerykańsko-sowieckie jeszcze odbywały się dosyć cyklicznie przy różnych zaostrzeniach sytuacji. S Pewną słabość oczywistą, ale słabość w dobrym tego słowa znaczeniu widzę w tym, że jednak w przypadku przywódców Zachodu świadomość tego, że wojna nuklearna nie jest wojną jednego zwycięzcy, tylko raczej wielu przegranych i można wtedy tylko sobie licytować, kto jest przegrany bardziej, ale zwycięzcy przeważnie nie ma, jest no, w przypadku Putina... Nie chcę tutaj dywagować, bo moim zdaniem za dużo jest dywagacji na temat jego szaleństwa. Nikt z nas go nie zbadał psychiatrycznie. I nie wiadomo na ile mamy do czynienia z szaleńcem, na ile mamy do czynienia z kimś bardzo zdeterminowanym, a na ile mamy do czynienia z kimś bardzo przestraszonym, który się zachow będzie zachowywał agresywnie i nieracjonalnie. Niemniej ten, ten guzik u niego jest. Ten guzik u niego jest dużo groźniejszy niż w jakiejkolwiek innej stolicy na świecie. Ale spróbujmy przez chwilę podywagować na temat daleko takich średnio i długoterminowych skutków tej wojny, bo ja mam wrażenie, że ta wojna będzie punktem zwrotnym, i jakby niezależnie od tego, bo tu Państwu piszą, że jest komunikat, że Kijów jest otoczony, no taki komunikat ja już czytałem dzisiaj rano, okazał się nieprawdziwy, może teraz jest prawdziwy, tam się sytuacja zmienia, to jest zresztą bardzo mobilna e, e, wojna i y, nie ma tam to też taki przyczynek trochę dla mędrców z Polski, nie ma tam okopów, frontów i tym podobnych rzeczy, tylko jest nieustające przemieszczanie się wojsk, niektórzy wieszczą koniec Rosji, która po prostu nie się skutków tej wojny, bez względu na jej militarny efekt w tej chwili. W zasadzie wszyscy są zgodni, że jeżeli Putinowi udałoby się podbić Ukrainę, to nie będzie w stanie utrzymać nad nią kontroli, bo to wymagałoby sił i środków, których on po prostu nie ma i nie zorganizuje. A tu jakby kolejne wiadomości, choćby to o czym mówiliśmy o niskim morale, to jego armii to już w ogóle powoduje, że, że jeszcze więcej. Inni pokazują też, że są rzeczy, które trudno będzie odkręcić. I My się czasami wszyscy podśmiewamy lekko właśnie z sankcji, większych, mniejszych, z tego, że w Putina wyrzucono z Federacji Judo, e, chociażby, ale to jest bardzo istotne, szczególnie dla Satrapów dyktatorów. Oni cały czas budują swój prestiż na mistrzostwach świata w piłce takiej bądź właśnie przynależności do e, Federacji e, Innej. Jak w perspektywie takiego takiej średnioterminowej 20 lat, no, moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację Rosji i sytuację na wschodzie?
2: Myślę, że nawet, nawet w mniejszej perspektywie widać, że Rosja tak naprawdę w tym takim dawnym sojuszu, czy takim no, trwałym sojuszu w tam, jakiejś tam mierze z Chinami tak naprawdę stała się, czy stała się już wcześniej, ale już teraz tym bardziej takim mniejszym partnerem, który... No,
0: Chińczycy już powiedzieli młodszy brat.
2: Młodszy brat, tak i i tak naprawdę to Chiny w jakiejś mierze są właśnie zwycięzcą tego wszystkiego, no bo patrzą patrzą jak wykrwawia się Rosja, no ale też patrzą, z kolei obserwują reakcję Zachodu. To też jest pytanie jak tę reakcję oceniają, czy właśnie potężną i która dla nich jest z ich perspektywy rzeczywiście taką, którą powinni również wziąć pod uwagę w kontekście swoich, roszczeń, choćby terytorialnych, prawda? myślę o Tajwanie, ale, ale nie wyłącznie, czy też być może właśnie Chińczycy kalkulują, żeby tę kwestię na swoją korzyść w pełni rozstrzygnąć i też niejako no, wygrać ze Stanami. No, oczywiście na razie jeszcze nie w oby nigdy nie w walce konwencjonalnej, ale w, w tym takim ciągłym napięciu na różnych płaszczyznach i polach, również politycznej, gospodarczej, czy też zbrojeń, tak, pewnego potencjału militarnego. Więc tutaj powiedziałbym, że Chiny z pewnością na tym już zyskały, a tylko będą zyskiwać w dłuższej perspektywie. Mam nadzieję, że na tym również zyska jednak sam, sam, zachód, tak, który, który konsoliduje się czy skonsolidował się, i tutaj też ta presja społeczna jest niezwykle ważna, presja również samych polityków, którzy, no. Tak właśnie krok po kroku koalicję w ramach Unii Europejskiej, bo to chyba było najtrudniejsze, rzeczywiście udało się stworzyć do przyjęcia tych rzeczywiście historycznych sankcji, ale mam nadzieję, no że. No i
0: bezprecedensowej decyzji o finansowaniu zakupów broni dla Ukrainy. Tak jest. Spory, no i właśnie jest mam pierwszy raz. Na...
2: Tak jest. Mam nadzieję, że na koniec tej wyliczanki, a właśnie na początku jej, to właśnie zwycięży sama Ukraina i dosłownie tu i teraz, ale również jeśli chodzi o aspiracje, jeśli chodzi o granice Unii Europejskiej, że się rzeczywiście przesuną za Doniecki, i za Charków, że granice NATO się tam również przesuną. Myślę, że to jest historyczny moment, że jeśli tego jakby jako wszyscy nie wykorzystamy, no to być może być może sytuacja za jakiś czas wróci do mniej więcej tego, co było przed atakiem na Ukrainę, więc tutaj też to jest kluczowa kwestia dla Zachodu, aby rzeczywiście wytrwał w swojej polityce i jakby dalej na tym szlaku kroczył właśnie w podobny, w podobny sposób. Więc podziałbym takie te trzy aspekty. No i w tych aspektach właściwie wszystkich Rosja, Rosja traci. Tak? Tutaj Rosja by zyskała wyłącznie wtedy, gdyby ten Blitzkrieg powiódł się w pierwszym czy drugim dniu. Rzeczywiście wtedy by Rosja na tym zyskała, ale w kolejnych sytuacjach, które omawiamy, już Rosja na tym w mniejszym lub w większym albo bardzo dużym stopniu e, traci i straci.
0: Jeszcze na koniec, to jest temat, który nurtuje wszystkich. E, co musi się stać na Kremlu, żeby Kreml poszedł na jakikolwiek kompromis e, z Ukrainą? Bo Putin nie wygląda na człowieka, który jest zdolny do kompromisu bo no, tak jak patrzymy na niego, na tych jego wystąpieniach przy tych coraz dłuższych stołach, to swoją drogą oni musieli chyba gdzieś zamawiać takie specjalne długie, długie stoły, to nie wydaje się to być człowiek, który myśli politycznie, który myśli w kategoriach racjonalnych. Zapewne do niego dociera, że plan się nie powiódł, ale chyba do niego nie dociera, że powinien szukać wyjścia z twarzą albo wyobraża sobie to wyjście z twarzą no, w sposób nieakceptowalny dla Ukrainy.
2: No O tym wyjściu z twarzą tutaj dla Putina to może już nie, nie rozmawiajmy, bo to rzeczywiście chyba, chyba nawet urąga wysiłkowi Ukraińców, żeby mówić tutaj o tym, żeby Putin wyszedł z twarzą, ale rzeczywiście jeśli chodzi o to, co siedzi w głowie Putina, to jest najtrudniejszy najtrudniejsza sprawa. Mam nadzieję, że kiedyś biegły Trybunału Karnego w Hadze to zbada, ale to
0: jeszcze przed, nadzieję, tak.
2: jeszcze przed nami. Natomiast, natomiast no jest to bardzo trudne. Przyznam, że nie mam takiego przekonania, że Putin się cofnie na krok. Tutaj bardziej liczę na to, że rzeczywiście to takie właściwie informacje z każdej, każdej kolejnej godziny, w której to właśnie mniejsze, większe formy sankcji, nacisku były nam wszystkim komunikowane, tak, przestrzeń powietrzna zamykana nad Unią Europejską, europejską, też inne, Mówisz tutaj o kwestiach sportowych, bardzo istotnych, tak, dla dyktatorów. Tak. Więc tutaj rzeczywiście rzeczywiście każda taka kolejna informacja, społeczeństwo rosyjskie jednak, które może cały czas ufać w swój telewizor, bo tak się też często mówi, natomiast no jednak kiedy właśnie wyjdzie tak na zakupy, przed naszą audycją, naszą programem też były takie informacje, że już kurs ru, rubla jest, już jest dramatyczny, więc to, 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 to jakoś mam nadzieję, że ten konglomerat czynników tutaj wpłynie na całą sytuację, bo jeśli chodzi o Putina jako takiego, to też nie widzę przestrzeni tak w, w jego pojęciu racjonalności, żeby on się tutaj jakoś cofnął, czy, czy kompromis, który byłby, dla Ukrainy akceptowalny, jakiś przyjął. Więc tutaj raczej czekajmy, jakby spodziewajmy się jeszcze, mam nadzieję, że już po ustaniu walk, czy po ich zawieszeniu, ale jeszcze wiele tygodni, miesięcy takiej właśnie walki na polach dyplomatycznych, żeby po prostu swoje. Ukraina wywalczyła, ale też i świat, świat zachodni. Czy ktoś obali Putina? No to jest pytanie już bardzo, bardzo otwarte. Do tej pory raczej każdy powiedział, powiedział, powiedziałby, że raczej to nie jest możliwe. No ale też nie znamy, nie wiemy jak to się Ale to z drugiej
0: z strony, ten, z historii ten... wiemy, że nawet najwierniejsi satrapów potrafili piersi strzelać w plecy. Dzisiaj ja oczywiście uważam, że to jest mało poważne, ale anegdotycznie powiem, no poczytajcie sobie, co na Twitterze się pisze o minie ministra Szojgu na konferencji, na której Putin ogłaszał stan, podwyż, podwyższenie stanu gotowości, jeśli chodzi o wojska broni nuklearnej. Więc nie, nie będę tu przytaczał, ale znamy historię Berii i Stalina. No, kilka historii znamy, które świadczą o tym, że zamach pałacowy jest zawsze możliwej tego typu zmiana władzy, no ale to byłyby już tylko czyste spekulacje. Myślę, że zgodzimy się co do tego, że politycznie w naszych sercach, umysłach Ukraina tę wojnę już wygrała. Militarnie tę wojnę toczy. Oczywiście nikt z nas nie jest w stanie prorokować jak będzie. Rosja ma jeszcze głębokie zasoby militarne do wykorzystania, ale, ale jak mówię, w sercach, w umysłach Ukraina już wygrała i e, sława Ukrainie. Giorują sława. E, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był dr Tomasz Lachowski.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki bardzo, dobrego wieczoru. E, proszę Państwa, e, króciutko, bo już 21. Podsumowując ten, ten program, jeszcze jedno mi przychodzi do głowy. Mam wrażenie, że prezydent Zełański, że Ukraina właśnie sprowadza nam świat do odpowiednich proporcji, że spowodowali, spowodował działania ukraińskie, spowodował obudzenie Zachodu, przypomnienie sobie przez Zachód, co jest tak naprawdę fundamentem tej, tego naszego kręgu cywilizacyjnego i po co te wszystkie instytucje Zachodu, NATO, Unii Europejskiej zostały stworzone, a myślę, że z drugiej strony także Ukraina sprowadziła do właściwych proporcji Rosję, Rosję która i na polityków Zachodu i na większość Polaków, to też sobie powiedzmy, i różnych naszych wielkich statystów, publicystów działała trochę hipnotyzująco i z takim poczuciem, że Rosja jest tak wielka i tak potężna, że się nic nie uda. No To właśnie Ukraińcy pokazują, że wystarczy się zorganizować że wystarczy się, że wystarczy pomyśleć i wystarczy chcieć, żeby radzić sobie z zagrożeniami. Moi drodzy, ja nieustająco zachęcam do tego, żebyście wspierali wszystkie inicjatywy, zarówno te charytatywne, pomocowe, humanitarne bo to jest już zdaje się około 200 tysięcy obywatelek i obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w ciągu ostatnich dni uchodźców i tu potrzeby te będą rosły, potrzeby transportu, mieszkania, wyżywienia doraźnej pomocy i dłuższej pomocy. Zachęcam Państwa nieustająco do tego, żeby wspierać armię ukraińską. To jest w tej chwili armia naszej cywilizacji, która walczy w naszym imieniu. Tam pod Kijowem, tam pod Charkowem. Oni walczą w naszym imieniu. I jakkolwiek wiem, że to jest kontrowersyjne, ja wpłaciłem na broń i amunicję dla ukraińskich żołnierzy i państwa też do tego zachęcam. Jeszcze raz wrzucam numer konta, na który można wpłacać środki na pomoc ukraińskiej. Armii. Ja Państwu dziękuję za dzisiaj. Przypominam, jutro reset o 17.00. Tomek końca i wiem, że w dobrej porze będzie o inicjatywach pomocowych dla uchodźców. O 19.00 dochodzenie prawdy Tomka Piątka. Nie znam tematów, ale można się domyślić. O 21.00. Prawo TK. W prawoce także inicjatywach pomocowych dla prawników, dla prokuratorów i sędziów ukraińskich podejmowanych przez stowarzyszenia, podejmowane przez Stowarzyszenie i Fundację Justicja o godzinie 22.00 sygnał. Mobbing, ja Państwu dziękuję bardzo i drodzy Państwo, krótki komunikat najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu moich poranków oglądopoglądowych. Nie będzie, ponieważ jestem jakby gdzie indziej zaangażowany, aktywistycznie może mi po prostu nie wyjść. Postaram się, żeby częściowo przynajmniej były, ale mm, będę miał z tym pewien problem. Kłaniam się Państwu nisko. Rozmowy Celińskiego kolejne za tydzień, jak zwykle w niedzielę o 19.00. Reset
4: obywatelski.